0: Bine ai venit la podcast Reflecții, unde luăm întrebări care ne în ceva timp și le căutăm un răspuns. Sunt Andrei Solomon și în acest episod voi avea plăcerea de a discuta cu un specialist în cadrul sănătății mintale. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat invitația pentru podcast. Anfiana Botez este doctor în psihologie, clinician și psihoterapeut cognitiv-comportamental, cu experiență de peste 15 ani ca terapeut, a lucrat cu tulburările mentale ale adulților, copiilor, cu dezvoltare personală și optimizarea relațiilor de cuplu, prin intervenții schema terapii, act și CBT. Încă o dată îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația.
1: drag, mă bucur să te revăd.
0: Aș vrea să începem un pic să discutăm despre experiența ta de psihoterapeut ca și pași de formare și aș vrea să dau startul cumva cum simți că ai început cariera, cum simți că ai fi vrut să te vezi și cum simți că ești acum în punctul ăsta?
1: Uh-huh. Uh, să zic, valoarea de bază care m-a animat așa în, în a mi-alege profesia asta, e ideea de a fi acolo lângă oamenii care sunt în suferință. Uh-huh. Și um, percepția mea era legată de asta, de utilitate, de a fi utilă, de a alina cu ceva suferința oamenilor cu care vorbesc. Și la început versus acum, um, da, mi-amintesc multă stângăcie, mi-amintesc uh, emoții, mi-amintesc că nu eram sigură dacă o fac bine, dacă nu, dacă ajut, dacă nu. Uh, uitându-mă așa ca și fir roșu de peste ani, mi se pare că lucru care era cel mai important atunci și cred că ce m-a ajutat și să merg mai departe și feedback cu oamenilor e partea asta de empatie și compasiune. Chiar dacă mm-hmm. nu am să o numesc așa și să o izolez la momentul acela Ca și aspect aparte Dar cred că ăsta a fost firul roșu și pe măsură ce au trecut anii Pe lângă cunoștințe și abilități pe care le-am dobândit Mă întorc din nou și din nou la cât de important e să fii acolo pentru celălalt Și să fii prezent și să-ți peste de suferința persoanei din fața ta
0: da, și am observat că atunci când apar astfel de comportamente în terapie, oamenii se deschid un pic mai ușor sau poate mai mult, pentru că își dau seama că nu se întâlnesc așa de prevent în viața lor socială, cotidiană, pentru că nu suntem obișnuiți totuși, fără un pic de antrenament, să fim empatici, să fim acolo, să înțelegem când treci prin dificultăți și ok, I can feel you, te acceptești acolo cu emoțiile tale... Și când vin în terapie, cumva au așa un șoc. Hei, cineva chiar mă ascultă și nu, nu, e, nu e fals, cum poate se mai portrezează în seriale și în filme, că na, te duci la terapie și cine știe ce să face, te manipulează, îți bagă idei total nebune și treburi.
1: Da, da e să nu fie fals și să fim prezenți. Și cred că asta e una dintre cele mai valoroase aspecte, faptul că cineva îți acordă, să zic, ședința asta de atenție exclusivă, în care e centrat doar pe tine, da? Mm. Pe care într-adevăr nu prea o avem în viața socială pentru că e un schimb de întâi, la mine, după a la tine.
0: Una, da. și... pe parcursul anilor tăi de terapie, în ce are simți că rezonești cel mai mult cu clienți? De exemplu, terapie de cuplu, tulburări afective, lucrezi cu copii.
1: Uh, cel mai mult uh, rezonez și mi se pare așa meaningful e partea de relații. Că e vorba uh-huh. de cineva care vine poate în terapie individuală da? Pentru că din diverse motive partenerul, partenera nu mai este acolo sau nu dorește să vină Sau poate situații în care cineva vrea să ia o decizie legată de relația în care este Sau cineva trece pentru o despărțire da, mm-hmm. sau încearcă să-și înțeleagă modul în care se poartă în relația respectivă și în care, cum se simte, și cum să facă să fie relația aia mai mulțumitoare. Dar da, și terapia de cuplu, deci aspecte care țin de, de relație și din, din, dinamică dintre, dintre doi oameni. Atât mm-hmm. în relații romantice, dar și în relații de, știu, prietenie, părinți, copii, familie.
0: Mi se pare un domeniu solicitant, mi se pare că poate să fie mult de muncă, poate să fie un pic de anduranță din partea terapeutului ca să facă față la, zicem, poate vine clientul cu partenerul și să faci față la diada respectivă pentru că s-ar putea să înceapă să ceartă sau să existe puțin contradictoriu. Cum simți că faci față la stresul pe care îl aduce meseria ta?
1: Depinde. De exemplu, înainte să am copii, tot timpul am lucrat prea mult și când în când, nu știu, toate la șase luni aveam, nu știu, un episod de burnout și îmi luam liber o două, mă făceam și ziceam de acum nu mai fac așa, dar nici ce, tot acolo eram. Mă ajuta o parte de, de prietenii, de relații în care puteam să... Da, să rezonez, să mă regăsesc Să găsesc și eu suport Să uh, mă exprim și eu uh, După ce am avut copii uh, Chestia asta cu munca S-a oprit mai a Trebuit să, da, să lucrez mai puțin Merecă n-am ajuns să fiu mamă absentă Care vine în seara acasă uh-huh. Și atunci invariabil uh, Ziua de terapie a fost mai scurtă da? Cred că a ajutat balanța asta da? A ajutat să Fac și altceva, deși de multe ori, mai ales copiii fiind micuți sau în anii lor de um, terrible tuse, așa și tantru și mm-hmm. um, gelozie De multe ori simțeam că ceea ce fac toată ziua este să stau cu emoții negative Și uneori mai am sentimentul la și acum Că la cabine stau cu emoții negative, când ajung acasă, iară, stau cu emoții negative Pentru că îi văd spre sfârșitul zile, după ce mm-hmm. așa, așa, și încep să se... Să să fie geloși, și iar așa mi emoții negative Și din când în când, iarăși cu când burnout, aș vrea să mă laud și să-ți spun că am grijă de mine Și am multe hobby-uri și am un echilibru minunat între nu știu, hobby-uri și relații de prietenie și muncă și copii Dar nu-i chiar așa, mă, mă străduiesc și mai am de, de lucrat la partea asta și de unde mă încarc eu cel mai mult și unde îmi propun din nou și din nou să investesc mai mult, este în partea de prietenii. Uh-huh. Deci dacă este să zic că am un hobby pe lângă psihoterapia care mă împlinește ea în sine, uh, hobby-ul number two este o și în cu mine.
0: Da, și mi-a plăcut cum mai ai normalizat, ca să pot să spun așa, faptul că pe măsură ce Trecem prin experiențe, cumva învățăm și ce ne-ar putea ajuta pe noi să ne facă, să ne simțim mai bine. Pentru că tot auzim sugestii poate din partea prietenilor că, hei, uite, ai putea să faci asta sau asta, altă, dar până cumva nu, nu vine natural sau cumva nu încerci și dai seama dacă funcționează, o să mai facem la fel comportamentul pe care le făceam odinioară și, na, aia e, învățăm din greșeli, mergem înainte, le mai reputăm. E work in progress, ca să zic așa, și îmi place să normalizez asta și din clienților. Iar dacă învățăm tehnici noi, nu e standardul că de acum gata, te duci acasă și le aplici fără să mai clipești. Nu, să mai faci comportamentele vechi pe care le știi că, na, aia e. Și te obișnuiești, vezi, treci mai departe, te conține terapeutul, îi spui off și, na, mergem înainte. Cumva așa învățăm ce, ce e bine pentru noi.
1: Bine. Ia, și uh, o, o, un aspect fain pe care l-am, re, nu știu, învățat sau l-am uh, trăit acum, recent, e uh, un, o, o frază așa faină de la Cristin Neff care zice că mm-hmm. niciodată nu terminăm de, de să ne îmbunătățim pe noi și e ok să nu fim perfecti la sfârșitul vieții <laughs> mm-hmm. Și uh, important este să avem înțelegere față de noi și blândețe față de noi Așa cum suntem, like, câteodată, pur like, și simplu, ne oprim să lucrăm la noi. Fi, cine ești și e ok.
0: Da, da. Aici ar fi partea de compasiune pentru ascultători, dacă sunt curios. Și ea e un mare cercetător în partea de compasiune și are materiale foarte fine. Acum aș vrea să rămân un pic pe partea de, de ce se întâmplă în terapie și în experiența ta de terapeut. Care simți că au fost provocările prin care ai trecut și poate situații neprevăzute prin care ai trecut de-a lungul carierei tale?
1: O provocare din categoria work in progress probabil în sfârșitul vieții e în momentul în care cineva este un pic mai dur, mai agresiv, mai ales în uh-huh. cu pentru că asta față de mine nu prea am trăit norocul să nu trăiesc, să vină un client care să strige, mai bine să mă pe mine să urle. Uh-huh. schimb, în terapia de cuplu, uh, situa- cu situațiile astea am eu mai mult de lucrat cu mine, dar sunt un pic mai, mai mare încărcătură situațiile acestea decât poate altele uh, cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi. Deci, asta este clar o provocare, da? Uneori, uh, când sunt terapii de mai încărcate Îmi vine să zic, dar oare Să nu-i lasă pe să facă chestia asta Și să-i dau eu pace Dar după aceea mi-amintesc că suntem puțini terapeuți de cuplu Că mulți dintre noi Evităm să luăm cupluri tocmai pentru că este Așa, emoțional Mai Mai mare încărcătură decât terapia individuală așa atunci zic, că okay, este meaningful Așa cum putem Poate aducem o, o doză de alinare În viața oamenilor răstura frumosă, o frumos sau
0: Ok, țin că partea asta de a fi terapeut de cuplu este foarte provocatoare pentru că nu e ca în terapia simplă, individuală, ok, am o singură persoană și ideal, it. când avem două și vedem cum reacționează și care experiența lor poate un pic în afara terapiei, că oricât de mult și-ar dori să fie exemple bune când discută cu noi, la un moment dat apar așa niște fisuri și vedem un pic de realitatea lor intimă și atunci e greu să le spui, ok, hai, oprește-te, stai un pic, să ai echilibru la cu ei țin partea, ca să zic așa, că sper să nu-i dau prea mult, nu știu, credit persoanei și cealaltă să simtă, hei, uite, încă cineva care îl crede mai mult sau crede mai mult și așa mai departe. E, e, mi se pare puizant, mai ales dacă nu avem grijă de noi, cum ai menționat și tu, că ți dai seama că e provocator și știi că poți, ok, hai să mă protejez un pic, să nu fie prea mult pentru mine, să nu, să nu mă lase fără energie la final de zi.
1: Yep. Da, exact. Exact și asta e o altă parte dificilă, cu să încerci să fii empatic și să-i conții pe amândoi și în timp să nu ții parte la niciunul Aici uh-huh. început cum că m ajutat experiența de a avea doi copii <laughs> pentru că exercesc și cu ei și chiar simți cumva că nu vreau să țin parte la niciunul și vreau să fiu în fel de... Um, corectă sau de iubitoare cu amândoi. și am fost șocată de, de mult se aseamănă cu uh, sentimentele pe care le ai când ai doi ani în față.
0: Da, 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 mm, Ce simți că îți oferă satisfacție în activitatea ta?
1: Um, e un sentiment așa de, nu știu, de împlinire, de um, să zic așa liniște, împăcare, um, ca și cum sunt la locul potrivit uh, uh-huh. Asta e locul meu pe pământul ăsta Și ora asta loc, Ora plus minus Petrecută Fiind lângă cineva care e în suferință E cel mai bun loc în care aș putea să fiu Întrag uh-huh. ok, Este timp consumat cu folos Timp dat cu uh, sens și semnificație
0: Și cred că asta ajută foarte mult, cum poate menționai mai devreme, că timpul ăsta pe care noi îl dedicăm câteodată se poate simți ca și muncă, dar uneori se poate simți și ca un rezultat frumos pe care îl doream de ceva timp și uite, fix acum l-am simțit și pare că vine și la momentul ăla potrivit cumva, mă umple de energie când știu că am lucrat poate, nu știu, 10 ședințe și poate n-am văzut un rezultat și într-o dată clientul are... Hei, da, 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 uite că are sens acum la cât am muncit. Ținând
1: uh-huh.
0: da. cont că ai o experiență mare de terapie, ti s-a întâmplat până acum să te întâlnești cu clienții tăi pe stradă?
1: O, da, pe stradă sau în alte contexte.
0: Și cum e pentru tine? Pentru că, de exemplu, din perspectiva mea, mi se pare așa un pic... Simt că m-aș pierde. Am avut, cred, un singur contact până acum... Așa de nicăieri cu un client și eram, m-am festecit. M-ar fi pentru tine experiența asta?
1: Pot să zic cum a fost în mai multe contexte și ce, ce mă ajută să o simt așa cum să o descriu. În primul și în primul rând, pe măsură ce au trecut, să zic, anii, mi-am găsit un loc de, dacă vrei, de esență, de miez, în care eu sunt aceeași, în oricare rol al vieții mele. Bineînțeles. Mm-hmm. Modificările cu contextul potrivit De eu sunt aceiași și dacă uh, discut într-o ședință de terapie Și dacă, nu știu, vorbesc cu soțul meu sau cu prietenă sau cu copii Eu sunt tot aia Și atunci din punctul meu de vedere când mă întâlnesc omul ăla, Pe stradă sau într-un alt context diferit de, de cabinet eu sunt aceiași Așa că mă port la fel
0: mm-hmm. Ok Cred că aici e nevoie și un pic de expunere pentru cei care nu au parte de astfel de experiențe ca să-și dea seama, ok, cum ar trebui să mă simt când se întâmplă asta. Și ce-am mai auzit tot așa de la alți colegi că discut un pic în, în ședințe. Hei, dacă ar fi să ne vedem, cum ar trebui să reacționăm? Că unii clienți știu că sunt super ok cu asta, dar alții se cam feresc și pentru că poate contextul lor social, dacă ne-am vedea în orice context în afara terapiei, poate nu înțelegi și n-au chef să dai explicații ok, da, mă duc la terapie și na, să nu se strice ceva pentru ei acolo, că, nu știu, s-a văzuți diferit sau ceva din ăsta. Mai există în continuare stigma asta că dacă mergi la terapie, gata, ai nebunit și te băgăm în spital și nu știu ce.
1: Da, aduc.
0: Și cred că e utilă partea asta să discutăm un pic cu clientul, chiar dacă nu se întâmplă vreodată, totuși. Dacă se întâmplă, hai să fim ok, chill, te salut dacă e nevoie, dacă nu, la fel... Nu, nu se schimbă deloc
1: da. okay. Aș vrea să mai completez ceva aici mm-hmm. Ceea ce totuși fac Deci Dincolo de eu sunt un om și celălalt este tot un om În orice context ar fi Este că urmăresc comportamentul non-verbal al clientului Și dacă nu am apucat să discut asta în terapie În sensul că dacă văd că nu o zâmbește și bine spre mine Fac același lucru mm-hmm. Dacă văd că preferă să mă evite, Iarăși fac același lucru mm-hmm. Hei, salut! Da, da, da. <laughs> Știi cum vii la ședința mm-hmm. viitoare? Și da, apropo de um, a saluta sau nu pe cineva, eu nu sunt atât de faimoasă, încât dacă sunt văzută că salut pe cineva pe stradă, se gândea, aha, mm-hmm. este... că mergi la la terapie. I mean. <laughs> eu,
0: da. Mm-hmm. Mm-hmm. ok. Da. da, da, da. La asta încă m-am gândit. Dacă ar fi să mergi tu personal la terapie, ce simți că te-ar motiva să faci asta? Ca să schimbăm un pic rolurile, să vedem, ok, nu mai ești tu terapeutul, ci mai degrabă ești clientul, persoana care deschide în fața altei persoane?
1: Am fost la terapie uh, în trecut acum câțiva ani, după nașterea celui de-al doilea copil în care mă simțeam super, super copleșită de modul în care um, încercam să mă împart între ei, între multiplele roluri. Uh, da, atunci mi-a fost foarte, foarte greu, da? Și aveam uneori, nu știu, stări de lipsă de speranță, zic, de extenuare, de și atunci am simțit că e cazul să cer ajutorul, da? Și am fost câteva luni la o colegă și m-a ajutat mult, mi-a făcut bine da? Și oricând aș mai avea nevoie, m-aș, m-aș întoarce. Mm-hmm.
0: Uh, am adus în discuție partea asta de că și terapeuții merg la terapie pentru că chiar au nevoie la un moment dat că eu muncă grea sunt colegi care lucrează cu cazuri mai grele, care au tot felul de povești, care fai, zici că sunt luate așa din filme în alea de thrillere, că amenință cu lucru și e greu. Și la un moment dat chiar avem și noi nevoie să fim ascultați, să povestim un despre ce se întâmplă cu noi, ca să fim noi după aia buni pentru munca pe care o prestăm mai departe.
1: Exact, exact, da, da. Da, și cred că fiecare terapeut trebuie să aibă măcar o dată, experiența asta, să știi cum este pe celălalt.
0: Uh-huh, uh-huh. Și poate să mai forme serie dacă e ca să, ca să vezi cum lucrează și un alt coleg pe lângă partea de vorbești cu alți colegi de braț, dar parcă e altfel când chiar ești client și vezi, ok, hey, uite așa mă întreabă, uite așa face și poate prinde, prinde bine pentru cineva. Ok, aș mai avea o singură întrebare sau ca să zic mai bine înainte de a pune capăt discuției noastre, aș vrea să schimbăm un pic rolurile noastre. Aș vrea să, să las ții oportunitatea de a mi-adresa o întrebare.
1: Ok. Uh, sunt curioasă cum este pentru tine uh, ceea ce face experiența aceasta de a vorbi cu terapeuți și poate uh, nu știu
0: un lucru
1: valoros pentru tine pe care l-ai învățat din discuțiile de până
0: acum. Cel puțin din discuțiile pe care le-am avut cu celelalte persoane care au participat la, la podcast, mi-am dat seama că există o anumită deschidere pentru persoane care sunt clienți sau care sunt terapeuții. Văd că vorbesc mult mai ușor sau se deschid față de propriile experiențe. Mi-am dat seama că până la urmă e normal să fie ok să povestești despre lucruri personale că Alte dăți, mă gândeam, ok, dar de ce să fac self-disclosure-ul ăsta? Îmi dau seama că cumva îmi normalizează reacțiile și pot să fiu poate un pic mai uman cu clienții, pentru că cel puțin când începeam sesiunea de terapie eram foarte panicat, mai ales pe la primele ședințe, că eram ok, ce mă fac să nu, să nu, să nu fac vreo greșeală, să nu mă înțeleg clientul greșit, dar acum am dau seama că totuși, nu vine doar pentru experiența mea, ci vine și pentru experiența pe care o, o vede în terapie. Cum spun și studiile, că până la urmă contează și relația terapeutică decât toate tehniciile pe care poți să le aplici cu ei și dacă se simte cumva stingher în sesiunea de terapie, m- s-ar putea și ca exercițiile să meargă mai greu. Dar mi-am dat seama că pe măsură ce poate mai aduc în discuție propria persoană și mai sunt și eu ok să mai dezvolte câteva lucruri, e super ok. Și am observat că și celălalt colegi au învățat din asta și își dau voi. Desigur, cu limite, au nu să facem noi schimb de roluri și povestesc eu despre mine clientului sau ceva de genul ăsta, dar simt că uneori face aha în mintea sa. Și își dă seama, hei, da, are mai mult sens și îmi dau seama că nu sunt singura persoană din univers care trece prin dificultățile astea. Cel puțin am observat asta la tineri. Le prinde foarte mult acolo să vadă că ei, hey, nu simt că sunt privită de sus și mă pune ca pe un pion pe tabla de șac, Și mai degrabă e acolo lângă mine, adică e fix un pion pe lângă tablă și poate uneori mai dă un știu fund când mai spune un adevăr pe care n-aș fi vrut să-l auzi sau ceva din ăsta, dar știu că e acolo. Cred că o metaforă pe care am auzit-o la o altă colegă a fost că pentru ea e ca o călătorie pe munte niciodată nu o să stea în spate, când dă de greu, vine lângă persoana respectivă, o ia de braț și zice, hai că facem împreună. Mm-hmm. Nu e singur, nu e doar drumul tău, din moment ce ai apălat la serviciu ăsta, ai apălat la mine, sunt acolo. Îți spun verde în față când simt că greșești, dar și când ai nevoie, sunt acolo și te țin de mână sau de braț sau, nu știu, te împing de la spate dacă e nevoie și sunt partenerul tău de lucru, dacă e. Fine,
1: făină
0: Făi de acolo Și... Prima parte, ca să poate să răspund și la faptul că înainte erau monologuri, mi-am dat seama că nu știu exact ce identitate aș avea, ca și tânăr emergent, ce fac cu viața mea și așa mai departe. Mi-am dat seama că întrebările pe care mi-le adresam mă ajutau un pic să-mi conturez o harta mea. Să-mi dau seama, ok, eu de fapt în ce cred? Una e ceea ce citești și nu sunt neapărat valorile mele și cred că asta ușor, ușor m-a ajutat să-mi dau seama că poate în asta cred? Și cred că de-a lungul timpului mi-am dat și voie să-mi dau seama dacă mai cred în asta sau nu. timp că au fost provocări de-a lungul vieții și am zis, ok, mai cred cu tărie în asta sau pur și simplu se modifică și e, nu știu, e în funcție de context. De exemplu, zicem că ajung acolo să fac 30 de ani, mă gândesc, ok, viața de familie, tată, ce fac de acolo? Ală o să fie un alt sezon în care discut despre asta și am observat că apar cel puțin materiale pe internet în care se discută despre ce înseamnă de fapt să fii părinte, ce înseamnă să fii tată, ce înseamnă să fii mamă Și învăț un pic de la ei ca să-mi dau seama și care este imaginea mea pe care vreau să o conturez pentru persoane de lângă mine Pentru partenera mea, pentru viitorii mei copii și așa mai departe Cam asta ar fi în momentul de față Cred că asta am învățat cel mai mult din podcast până acum
1: oh, Învățăm multe lucruri și așa cum la, 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 la autentice și da. om la om
0: Da, da, da. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai discutat cu mine, că ai răspuns și ai spus un pic din universul tău. Pentru ascultătorii noștri, unde te-ar putea găsi?
1: Mă pot găsi, de exemplu, pe site-ul centrului pe care l-am inițiat de curând, affinitycluge.com sau la adresa de mail anfiana.gmail.com
0: Noi vom lăsa și dată la în descriere ca să vă fie mai ușor ca să, să le
1: căutați. Mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu!